0: Jeg har arbejdet for NASA i 30 år. Lang nok tid til at se ISS blive sendt i kredsløb om jorden. Det ses som værende en af de bedste ting, vi nogensinde har gjort som race. Jeg kan kun være enig. Antallet af opdagelser og observationer er uden tilfælde, og vi ville leve i en meget anderledes verden, hvis det ikke var for den metalklump, der et i kredsløb om vores planet. Så det er lidt underligt at høre alle snak om at få den fjernet og få den ned fra himlen over os. På den ene side er den ved at blive gammel. Den blev bygget til 15 års service, men har været funktional i 21 år nu. På den anden side er jeg måske en smule sentimental. Måske for alt snakken om at lukke den ned, og bare til at føle mig en smule gammel. Men inden jeg springer ud i det, så lad mig give dig lidt baggrundshistorie først. Der er mange ting, jeg ikke kan fortælle dig mig selv af åbenlyse grunde. Men det jeg kan fortælle dig er, at med min erfaring i forhold til NASA, så er de meget åbne omkring deres ting. Både inden for selve agenturet, såvel som udenfor. Mange folk tror, at NASA tilbageholder en seriøs hemmelighed, hvilket ikke er sandt. Nogle gange kan du ikke gå mere end et par meter uden at høre en opstemt forsker gik ud over en eller anden ny opdagelse eller en ny teori over for deres kollegaer. Ledelsen har gjort det på den måde, fordi inden for det her felt af videnskaben, er det vigtigt, at alle ved, hvad der foregår. For hvis noget bliver misfortolket eller uregnet forkert, kan det betyde katastrofe. Og alle store videnskabelige gennembrud bliver sat på papir inden for 24 timer og smidt ud til offentligheden. Men du forstår, hvad jeg mener. Min pointe er, at efter at have arbejdet her i 30 år, så er jeg aldrig stødt på en løgn eller en fordrejning af sandheden, med mindre en politiker er trådt ind igennem døren. Jeg kender alle her godt, og vi kommer fint ud af det. Men nylige begivenheder har dog ændret på alt. Den opstemte snakken forskere imellem er for det meste stoppet. Og den amerikanske regering har mænd i sorte jakkesæt alle vejene. Derudover har ledelsen ikke lukket et øje, siden de fik at vide, at ISS skulle lukkes ned og skråttes. Trods alt dette, så fortsat vi som normalt. Men fra tid til anden vil en af os blive trukket til side af jakkesættene. Nogle gange var de væk i fem minutter, andre i flere timer. Og når de kom tilbage til os andre, ville vi spørge dem om, hvad det var, der foregik, og hver gang fortalte de den samme historie. De tog dem ind i et rum, hvor der stod et bord og en stol. Her blev de stillet nogle forvirrende og ude af kontekstspørgsmål, inden de lod dem gå igen. Det var ikke svært for os at forbinde brækkerne. Der var sket noget i forhold til ISS. De fleste af os var blevet afskåret fra ledelsen, og dem af os, der stadig havde kontakt til dem, har det her blik i øjnene. Et blik, der dig dog ikke at snakke med dem, men stadig kan de ikke sige, at du ikke må. Alle andre er forvirret, mig selv inkluderet, og alt arbejdet er næsten gået stå. En gang imellem løber der en nyhed ind om en ny opdagelse, som bringer en smule glæde til vores indre forskere, men for det meste glider den hurtige baggrunden igen. Et par dage inden alt det her startede, blev jeg trukket til side jakkesættene. Der var en masse formaliteter der komme kommet to som mit navn, alder og hvor jeg var født. Men så, så startede spørgsmålene. Deres fremtoning skiftede med et, i det det første spørgsmål lød. Og når man tænker på, hvad spørgsmålene var, så havde jeg ledet af dem, hvis jeg ikke havde siddet i et rum med regeringsagenter. Hvad er din mening om farven grøn? Jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle reagere til at starte med. Så jeg sagde, den er, vel, den er vel okay? Jeg mener, det er ikke min favorit, men den er vel pæn nok? Jeg kan huske, at jeg følte, at det var ligesom at være tilbage i børnehaveklassen, hvor alle skulle fortælle om deres yndlingsfarve. Det var akavet, og på grund af situationen en smule skammende. Nedstående er spørgsmålene og svarene, jeg gav agenterne, så vidt jeg kan huske. Agenten. Har du noget, du gerne vil, andet end arbejde for NASA? Jeg har en liste med forskellige ting. Falskæmsudspring. Det at se verden. Den slags, svarede jeg. Og tror du på noget tidspunkt, du vil komme til at opfylde disse ønsker, du har? Jeg kiggede på ham. Ja, det går jeg ud, fra. Jeg skal jo trods alt på pension på et eller andet tidspunkt. Ønsker du dig nogensinde noget, når du ser et stjerneskud? Hvad? N- Nej da. Det er da åndssvagt, jeg. Men hvis du gjorde, er der så noget, du ville ønske dig? Vel, måske biologisk udødelighed, svarede jeg. Har du nogle plakater i dit kontor eller derhjemme? Nej, ikke, ikke siden jeg var knægt. Agenten så op for sine papirer. Hvad ser du som værende objektivt godt? Jeg så en smule forvirret på ham, inden jeg svarede. Katte? En gang imellem prøvede jeg lidt stemningen med en smule komedie, og svarene fløj ud af min mund, inden jeg selv vidste, hvad det var, jeg sagde. Jeg forventede måske et lille smil, inden han ville skælde mig ud og bede mig om at tage det seriøst. Men det eneste agenten gjorde var at sidde stiv og bevægelsesløs i sit jakkesæt, inden han gentog spørgsmålet med et endnu mere seriøst blik. Okay, okay, jeg skal nok svare seriøst. At sørge for, at dem omkring mig lever et godt liv, går jeg ud fra Går du ud fra, svarede agenten spørgende. Nej, ja. det, er en, det er tale. Nej, den, den talemod. Nej, det her det er kædet. Jeg står med mit svar. Kan vi komme videre? Det var på det her tidspunkt, at det gik op for mig, at agenten havde rettet på sit slips, og det ændrede farve fra en formelt sort til en mørkegrøn. Havde agenten lige trukket et træk ud af ærmet, som var han direkte ud fra et vegashow, eller havde jeg blot ikke opdaget, at det havde været mørkegrønt hele tiden? Din hjerne har det med at finde mønstre og former og lyve over for dig. Så i det øjeblik slog jeg det hen. Men de to andre agenter i rummet havde stadig deres sorte formelle slips på. Agenten så på mig. Kan du fortælle mig, hvad lyd er? Vel, well, det er lydbølger. Specifikke vibrationer. Når du taler, sender du luftpartiklerne ind i hinanden og imod mig. Og det er, hvad mit øre opfanger. Vil du har noget imod, at vi tog din temperatur, spurgte agenten. Nej, de tog den ved døren, da vi kom i morges. Men du skal da være velkommen til også at gøre det her, svarede jeg. Agenterne havde taget alles temperaturer, i det de trådte ind i bygningen. Og jeg vidste ikke, hvorfor de havde brug for at gøre det igen. Men jeg havde ikke lyst til at diskutere med dem. En af dem gik over og trak en digital temperaturmåler frem. Da han var færdig, nikkede han til de andre jeg blev eskorteret tilbage til min egen etage og ønskede en fortsat god dag. Jeg blev med det samme bombarderet med spørgsmål fra kollegaerne, men jeg havde ikke rigtig noget nyt at tilføje til det, vi allerede vidste. Efter den dag begyndte jeg at lave min egen undersøgelse. Jeg var kun blevet interviewet i et par minutter, så jeg begyndte at snakke med nogle af dem, der havde været inde i flere timer. I forhold til de spørgsmål, de havde stillet, havde jeg ingen held. De var stadigvæk underlige og gav ingen mening. Det var spørgsmål som, har du nogensinde smagt mand for en hundeskål, eller har du nogensinde været på vandreture? Men der var dog én ting, der skilte sig ud. Da jeg brak farven grøn på banen, fortalte de alle sammen det samme. Men de havde alle sammen slået det hen af samme grund som jeg selv. Samt temperaturmålingen var forekommet ved slutningen af interviewet. Der var dog én ting mere, som skilte sig ud for dem, der havde været derinde i længere tid. De var alle sammen blevet spurgt om, hvad ISS var for dem. På det her tidspunkt var jeg sikker på, at noget blev holdt hemmeligt for os, hvad angik ISS. Ikke flere rygter. Ikke flere konspirationsteorier eller spekulationer. Agenterne var interesseret i vores rumstation, og jeg måtte finde ud af hvorfor. Så jeg tog kontakt til fyren, der stod for udregningerne af vægten for det kommende forsynningsrum til ISS. Fik jeg ikke nævnt, at de stadig sender ting op. Og det gør de. De var åbenbart presset. Normalt ved vi alt, hvad der foregår i rummet. Det skal vi vide af hundredvis af sikkerhedsgrunde. Men agenterne havde blandet sig, og noget nyt var blevet tilføjet listen af forsyninger. De havde oplyst den vægten, og efterfølgende fortalt dem, hvad de havde brug for, for at få udregningerne til at passe, så det her mystiske objekt kunne sendes op. Det var imod alle procedurer og min kollega havde gentagen en gang prøvet at, prøve at forfatte ledelsen og få dem til at gribe ind. Men hver gang havde ledelsen lukket dem ned. Jeg fik fortalt, at en fyr overvejede at sige op i protest, da man ikke bare kunne tilføje tilfældige ting til rumraketten og hvor usikker det hele var. Men den efterfølgende dag mødte en anden ung fyr op i hans sted. Den unge fyr var venlig, og troede stillingen havde været ledig i længere tid. Han havde ingen idé om, at han blot havde udskiftet en anden. Jeg prøvede at kontakte fyren, der var blevet fyret, men uden held. Nummeret, jeg havde på ham, virkede ikke, og jeg kendte ham ikke godt nok til at kontakte ham på andre måder. Og med tanke på situationen, var det nok en dårlig idé at gøre det. De agenter holdt øje med mig og sendte mig blikket, da jeg spurgte efter hans nye nummer. Men jeg havde arbejdet der i 30 år, og jeg havde mine kontakter. Så jeg besluttede mig for at kontakte et par af de gamle ISS crew-medlemmer. Jeg var gode venner med et par af dem, og tog ofte ud og fik en drink med dem. Og selvom vores nuværende situation sikkert ikke havde noget med dem at gøre, så måtte jeg være sikker. Jeg gennemgik hvert et nummer, jeg havde på dem, og alle sammen gik direkte på voicemail. Jeg ved, at folk engang gang imellem skifter nummer, men dem alle sammen. Jeg kontaktede folk uden for USA. Folk, jeg ikke var tæt på, men som jeg havde drukket et par øl med tidligere. Stadig intet. Ikke en lyd. Kun en elektronisk stemme, der bad mig lægge en besked. På det her tidspunkt blev jeg nervøs. Ikke en eneste tidligere ISS-astronaut tog telefonen. Jeg vidste, hvor et par stykker af dem boede og begyndte at søge efter adresser. Men i det, jeg søgte på dem, faldt jeg over deres sider. De havde selvfølgelig en Google-profil. Men nu? Nu var der tilføjet en død dato. Chokerede læste jeg om mine venner, der alle var døde, imens de havde været på vandreture, eller gaseksplosioner, eller billykker. Selv en seriemorder havde taget livet af en af dem. Lige præcis den det jeg mere op på. En eller anden var brut ind i deres hjem. En familie på fire. Jeg vil undlade at gå i detaljer, men da politiet nåede frem, var det allerede for sent. Morderen havde øjensynlig været høj på flere forskellige stoffer, og var død af en overdosis under anholdelsen. Flere mor var efterfølgende blevet tilskrevet ham. Jeg var chokeret. Ingen havde fortalt mig noget, og måden hvorpå fyren og hans familie var døde var forfærdelig. Men så lagde jeg mærke til datoren for artiklen. Jeg dobbelttjekkede min kalender. Jeg havde taget astronauten og hans familie samt flere andre kollegaer med i bygraften dagen efter artiklen sagde, at var sket grund til vores lille bytur havde været, at vi skulle fejre, ham og komme kommet ovenpå, efter at have været udstationeret på ISS i en længere periode. Noget var helt galt. Selvom de fleste af dødsdatoerne gav mening, så var der stadig andre, der gjorde. Jeg samlede deres adresser sammen og tog et kig på deres ejendomme. Alle var lukket af af den ene eller den anden grund. Ers havde brændt et af dem ned. Et andet var brændt ned på grund af en ovn. En lokal skovbrand havde ødelagt et tredje. Hvert et hus var væk. Jeg må se det med mine egne øjne. Så efter arbejdet den efterfølgende dag, kørte jeg en lille tur til det nærmeste hus, der lå 30 minutter væk. Der var efterhånden gået en måned, men ejendommen var en af mine nærmeste venner, så det ville ikke være unaturligt at se mig rundt på grunden. Huset var en nedbrændt ruin. Men det mærkelige var, at det ikke så til at være sket for så lang tid siden. Måske en dag eller to. Der var sågar en brandbil ude foran huset, der var i gang med at færdiggøre de sidste ting. Jeg skulle lige til at køre op på siden af den og spørge, hvad det var, der var sket, da jeg lagde mærke til den sorte varevogn på den anden side. Flere regeringsagenter. Jeg ønskede ikke, de skulle se mig, så jeg kørte bare forbi som en hver anden, uden at kigge i deres eller husets retning. Det var måske bare min paranoia, men jeg kunne have svaret på, at jeg følte at deres blikke brænde sig ind i min nakke. Men nu vidste jeg besked. Hvert et crew fra ISS var på mystisk vis forsvundet, og jeg tror, regeringen har en finger med i spillet. Men det jeg ikke forstår er, hvorfor? Jeg forestiller mig, at de ikke er døde i virkeligheden, men sidder i en celle et eller andet sted, indtil alt det her træder over. Men jeg er ikke sikker. Og for at gøre det hele meget værre, blev jeg kontaktet af agenterne på jobbet i dag. De sagde ikke noget specifikt, blot det de allerede havde sagt for dagen i dag. Bland dig i vores arbejde, og alt vil være fint. Og efter de forlod kontoret, og dagen fortsat som normalt. Men det skræmte mig. Mine tanker for rundt i hovedet på mig måtte de også ville for mig til at forsvinde. Det tog alt, hvad jeg havde i mig, for ikke at se ud som om, jeg var blevet opdaget. Jeg tror ikke, jeg så helt normal ud den dag. Jeg mistede en del søvn, og levede for det meste af kaffe. PT er statusen, at der går rygter om, at der er blevet smule våben ombrug på ISS. Ingen af os har adgang til de øverste etager, og folk blev udskiftet hurtigere og hurtigere. En af mine kollegaer, der havde lavet sin egen lille undersøgelse, fortalte, at han havde kigget på ISS igennem sit teleskop, og kun har svaret på, at rumstationen roterede ud af kontrol, alt imens den var dækket af noget sort. Jeg prøvede selv at se efter, men jeg kunne ikke finde stationen overhovedet. Den er ikke at finde i sit normale kredsløb om jorden. Ingen uden for læser snakker om det. Alt hvad offentligheden ved er, at NASA har planer om at skorte ISS i 2031 og lande resterne af den på Point Nemo, hvilket er det fjerneste sted på planeten fra al menneskelig civilisation. De har nægtet museumer at få et stykke af den, og de ønsker bare at slippe af med den og glemme alt om den. Jeg tør ikke gå til pressen med det, da jeg ikke ønsker at blive udskiftet. Jeg tror ikke nogen bare bliver sendt hjem og arbejdsløse, agenterne, de har taget mere kontrol. Jeg rapporterer mere eller mindre direkte til dem nu, og kun agenterne kommer på de øverste etager. Ingen har set eller hørt noget fra ledelsen i flere uger. Og for at gøre det hele værre, så har jeg ikke set en eneste agent udtrykke nogen form for følelse. Det eneste udtryk, de har, er deres kolde stiren, 24-7. Jeg begynder at tro, at de er robotter. Jeg tror også, jeg vil blive sindssyg, som om jeg har været fanget i et bur med mange øjne rettet imod mig hele tiden. Er der nogen, der har en idé om, hvad det er, der foregår? Jeg har brug for at slippe væk, inden jeg ender i en celle eller til der er værre. Jeg tror, de ved, at jeg har lavet min egen undersøgelser, og jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre.